0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt az élő YouTube második előadásán. Paris Nobel litva van mellettem. Szia, Paris! Sziasztok! Nagyon, nagyon izgatottak vagyunk egyébként, mi a témája, hogy látjátok az előadásodnak, az a küldetés alapú karrier. Ugye Simon Sinek nagyon híres motivációs speaker mondja azt a Golden Why koncepcióban, hogy mindenki tudja, hogy mit csinál, közepes mennyiségű ember tudja, hogy hogyan kell azt jól csinálni, de azt, hogy miért csinálja azt, amit csinál, azt nagyon kevesen Tudják, és a küldetés pedig nagyon fontos.
1: Abszolút. Tehát itt vicces volt, hogy erről most a szünetben beszélgettünk, és ugye a Simon színek az nekünk egy olyan, hogy ez egy olyan dolog volt az életemben, amit tényleg így tökéletesen volt az a, az a könyv. És hogy, és hogy mennyivel más úgy dolgozni, hogyha van valami hivatástudatod, ami küldetéstudatod.
0: Nagyon jó, erről fog szólni az előadás. Igen. Paris, igen, nagyon szuper, nagyon szuper, nagyon ö, várjuk. Ti pedig a képernyők előtt nyugodtan kérdezzetek, minden kérdés megválaszolásra fog kerülni az előadás után. Vissza fogok jönni, és lesz egy 10 percünk, úgyhogy nyugodtan-nyugodtan írjátok be, látjuk, követjük, és fel is tesszük a végén. Paris, a színpad a tiéd. Köszönöm szépen. Nagyon sok sikert, sziasztok.
1: Sziasztok ismételten. Paris Nobel vagyok, a Valdar fiskolának a az ex diákja, három gyermekes családapa, Valdorf szülő, Valdorf háztartás, egy dizájncéget céget vezetek, amit társadalmítottam, és én még az egyik ügyvezetője. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy, 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 hogy elég sikeresnek érzem magam. Sikeresnek mondtadom azt, hogy van hol laknunk, van ki ezt szólni, van mit enni, jó projekteken dolgozunk, jó emberekkel, jó pénzért. Tehát összességében azt mondani, hogy, hogy egy karriert sikerült építeni. Egy olyan karriert, ami akár a szüleim álma lehetett volna, a barátaim álmai, a barátaim szüleinek az álmai, meg a, a volt tanáraimnak a, az elképzelése szerint. De hogy az az, az, az érdekesebb az egész, hogy ez nem volt mindig így. Sőt, voltak olyan, olyan pontok is az életemben, ahol, ahol azt gondoltam, hogy marhára ez nem így fog alakul, nem fog jól végződni. És ö, szerencsére azt nem így alakul, de hogy, de hogy azt gondolom, hogy, hogy a, ennek a fajta sikernek a titka az, az nem az volt, hogy a szerencse, meg a, az ész, a pénzügyi háttér, vagy akármi, hanem, hanem az, hogy az ember talált egy, egy küldetés tudatot, ami vezérelte. És erről fogok ma egy kicsit bővebben beszélni, de az, az hogy ezt jobban megértsétek, Kezdem az elejétől, a kicsit ilyen életútszintem. Ez vagyok én, egy alapvetően egy kedves, tekintetű óvodás gyerek. Ugye akkor már hazakoháztattunk, vagyis Magyarországra költöztünk. Ez a, ez a kép a Dunai Piros Óvodába készült. Ugye nem Valdorfajúba jártam, hanem egy klasszik állami, nem kommunista óviba. És itt, itt arra emlékszem, hogy az első karrier vágyam volt, hogy, hogy kukás legyek hogy milyen marha jó kukásnak lenni, hátul a, a platón utazni, és hogy ez milyen tök jó. És hogy egy gyereknek nagyjából ez a, a karrier elképzelése, hogy valami legyen csinálj, ami izgalmas, tök jó, és örömét leli benne. És ugye itt még semmi olyan nincs, hogy pénz, vagy, vagy siker, vagy, vagy hírnév, vagy akármi. És ez így van rendben, és hogy és az érdekes, hogy most nem egyre többet tapasztalom azt, hogy hogy a, a szülők már óvodáskorba determinálni akarják, inflációt is beleszámít, hogy mi lesz a gyerek, és mennyit fog keresni. És hogy teljesen, teljesen nem lehet ezt így, így meghatározni, az elején. És ugye, ugye, nálam is voltak elég rögös utak. És a következő kép, ez egy pár évvel később készült, pápára költöztünk, és ez a pápai piacra, ahol, ahol jártunk gördeszkázni. At, be vagyok keretezve ott középen, ötödikes lehettem. Ezek pedig a barátaim, az akkori barátaim, akik kicsit idősebbek, kicsit máshogy néznek ki, mint az átlag. Ö, meg ott van hogy bekeretezve egy magnó. Ö, ott ismerkedtem meg először, hogy a zenével, ahol a Wu-Tang szólt, Beastie Boys, meg, meg Rage Against the Machine. És hogy, hogy ez mekkora hatás volt akkor az életemben, hogy csak Gördeszkával tudtam feküdni, kelni, gondolkodni, és azt csináltam, amit akartam. Közben meg Ugye marha jó fizikai ö, mozgás volt az egész, de hogy a, a tanárok, a barátoknak a szülei, az én szüleim, az osztálytársak szűn azok voltak a legrosszabbak, amúgy, azok azt mondták, hogy ez a gyerek el fog zülleni, nem lesz belőle semmi, ö, csak tényleg a, a sűjesztőbe fog kikerülni, különben a gördeszkádás az nem is egy sport, és amúgy, meg nem focizik? Tehát, hogy, hogy ott már találkozott az ember ezek a dolgokkal, hogy miért nem azt csinálja, amit kellene csinálnia, amit, ami a kijelölt biztonságos út. És akkor egy pár évvel később, ez itt 17 éves vagyok, itt már elvált szülő gyermekeként, én vagyok a bal oldali amúgy, 17 éves, a volt fesztiválon, itt már sokkal kevesebb a gördeszka, sokkal több a zene és az ital. Tehát ez a ez akkor ez a, a mohóságra szólt, hogy minél mohóbban egyik az életet, vegyük be az életet. És itt, itt találkoztam először a, a, az univerzumnak a szociális védőhálójával, hogy, hogy nem kell csinálni semmit, érezzem jól magam, és majd minden meg lesz oldódva. Itt ezt annyira komolyan vettem, hogy tudtam, hogy én előbb-utóbb egy rockstar leszek. Tehát, hogy az volt, a, azt akartam, hogy egy rockstar legyek. Ugye profi gördeszkás nem is biztos, de rockstar még, még abszolút lehetek. Itt voltam, hogy 250 igazolatlan órám. Aztán sajnos a, a válság miatt visszaköltöztünk Angliába, ö, ott kellett hagynom a 11-et, és hát bérraktkoztam egy angol iskolába, ö, ahol így néztem ki. Ö, ez egy angol házi buli. Az angol iskola, ezt pillanatok alatt ott hagytam. Sokkal jobban érdekelt a, a koncertjárás, a zenekar alapítás, látogatása, a hardcore koncertek. Nem tudom, a bulizást említettem-e, azt szerintem látszik. Az egyetlen ambíció, ami akkor volt, hogy letesztek egy targoncás vizsgát, vagy az el tudsz helyezkedni raktárba, és hogy 2000 fontot tudsz keresni, és el tudsz szórakozni tengetni az, az életedet. És hát ugye ez egy, egy elég egészségtelen kép ez a, ez a színes haj. A szüleim persze nem akarták ezt hagyni, csak nem volt más választásuk, tehát nem tudtak ezzel lentenni. Úgyhogy egyre nehezebb teenager korba csöppentem bele. Aztán ez pár évvel később, ez úgy három évvel később egy kicsivel konszolidáltabban, bár Magyarországon a Waldorf iskolai osztálytalálkozón készült. Itt ugyanúgy se munka, se oktatás, se perspektíva. Azért tudtam ezen részt venni pont, mert, mert apukám kórházba került, és haza kellett utaznom Magyarországra, mert nem voltak semmilyen magyar rokonai, akik tudták volna rendezni a, a TBE-t, meg úgy nagyjából semmit. Tehát, hogy, hogy nekem kellett hazajönnöm megoldani, úgyis ráértem, suliben nem jártam, nem dolgoztam, ez meg úgy jónak tűnt. És a, aki ott mellettem az a, az, a, az a volt barátnőm, és osztálytásom. Azért volt barátnőm, mert 12 hónap múlva elvettem feleségül, és megszületett az első lányunk. És, itt ez a jóval konszolidáltabban nézek ki, meg, meg akár olyanba, olyannak, mint akinek van egyfajta jövője. Ez az volt érdekes ebbe az időszakban, hogy akkor gyorsan beiratkoztam esti suliba leérettségizni. Alkalmi munkákból tartottuk fenn valamennyire magunkat, Könyvet fordítottam, angol tanítottam, amihez éppen értettem, ugye végzettségem nem volt. És, és ugye a szüleink, az én apukám, anyukám meg a, az még támogattak. Minket ott laktunk egy szobába, egy, egy tíz négyzetméteres szobába hárman. És ugye egész, tényleg így egész idilli volt, meg, meg minden. És apukám egészen jól lett, felépült, elutazott Kínába, és, és amikor hazajött, akkor hirtelen... Nagyon rosszul lett, és rohamosan, uh, rohamosan romlott az állapota. És, uh, és egyszer csak az történt, hogy kórházba került, és tíz nap múlva hívtak a kórházból, hogy, hogy a tapukám elhunyt, És hogy így, hát mit mond az ember ilyenkor, hogy e, 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 meghalnak a szülei? Hát ezt senkinek nem kívánom, hogy akkor szembesültem össze a halállal, hogy, hogy ez, ez, ez meg is tud történni. És hogy hát két dolog volt az eszembe, hogy talán kaptam levegőt, nyilván, és, és hogy úristen, gyász, minden most mi lesz. A másik pedig az, hogy oda az egyik anyagi forrás, és hogy, és hogy úristen, mi lesz velünk, mi lesz ezzel a, ezzel a családdal, akit ugye nekem kéne valahogy így felemelni. És, és hát egyszer csak egy belém nyilat az, hogy, hogy oké, okay, fel kell nőni. Ez volt az első ilyen érzés, hogy nőj fel. És, és akkor már így úgy voltam, hogy ebben nem vesz a profi gördeszkáns. A rockstar az, az Neces biztos, hogy nem. Hanem tényleg rá kell állni arra, hogy egy rendes polgári életet élni, amit a társadalom megkíván és eddig, és lejönni a fellegekből, és, és, és összeszedni magamat. És akkor lett a következő rész az életemnek, amit én kicsit úgy nevezek, hogy a, a kispolgár. Hamarosan leérettségiztem, bejelentkeztem egyetemre, amit aztán ott hagytam, mert nem tetszett. Lett egy rendes nyolcsorás munkám, másodállásba rendezvényeket szerveztem, kicsivel többet kerestem, mint az átlag magyar bér, ugye azért nem annyira túl sok. És, és hát kényelmesen éltünk. Biztonságosan, egy teljes biztonsági játékossá váltam. És be is építettük a tetőterinket, tehát volt hol laknunk, lett egy második gyerekünk, úgyhogy mindenki azt mondta, hogy itt most már csak az a, az a dolgot, hogy, hogy őket nevelgeted, kicsit félreteszel, elmész esetleg egy balatoni nyaralásra, vagy talán busszal mentek Horvátországba. De hogy, de hogy itt már felesleges nagy álmokat szőni, meg amúgy is Magyarországon vagyunk, ez a magyar valóság. Maradj, maradj ott, ahol vagy. Jó, jó az úgy minden. És hogy, de hogy benne mégis így motoszkált valami, hogy, hogy én azért nem ezt terveztem. Tehát itt tök jól meg voltunk, meg tök izgalmas volt a hobbim. A főállásom az is unalmas volt, de hogy én azért úgy éreztem, hogy itt van valami több. És egyre, egyre jobban így, 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 így kezdtem mérges lenni. Mérges lenni magamra, a körülöttem lévőkre, a barátaimra, a rendszerre, és csak szitkozódtam. És, és hamarosan elértem a, a mélypontra. A mélypont az, azt úgy tudnám mondani, hogy amikor nincs perspektíva, nem látod azt, hogy, hogy, van, hogy merre az előre, hogy értem van előre. És mindenki mondta, hogy, hogy velem van a gond, tegyem össze a két kezemet, hogy van egy rendes 8 órás munkám, meg hogy azért így annyira nem rossz, de hogy, hogy tényleg az a, az a többre vágyás, az annyira mozgott bennem, hogy, hogy ugye, ahogy mondtam, elkezdtem magamat okolni, és akkor így eszemély hogy igazuk volt. Ha nem, szocializálsz az óvodába, az iskolában problémáid lesznek, ha alsó tagozatban nem teljesítesz, akkor felső tagozatban meg fogsz bukni, ha megbuksz, nem kerülsz be gimibe, ha rossz gimibe kerülsz be, vagy, vagy nem kerülsz be gimibe, nem kerülsz be egyetemre, ha nincs egyetemed, akkor véged. Ha, ha véged, így nem tudsz pénzt keresni, és boldogtalan leszel, és... És, és az, egy, az egy nagyon érdekes dolog volt megélni ezt a, ezt a mélypontot. Ez olyan szinten átvette felettem az uralmat, hogy pánikrohamok kezdtek, nem tudtam aludni, és igazából így ennyi volt a, 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 a pszichiátria körülbelül, vagy tulajdonképpen. És, és kicsit aztán kezdtem magamat összeszedni, és akkor, és akkor úgy jöttem, hogy viszonylag jó dolgozni, és elfogadom azt, ami vagyok, és hogy csak egy álomvilágban jártam. És, és felvettem azt a, azt a céges pólót, amit, amit így mindig akarták, hogy vegyem fel, de sose vettem fel, mert a bénán néz ki, és az én mindig inkább ilyen rebelis is vagyok, és hogy felvettem, és hogy tökre megdicsértek, és, és bekerültem egy, egy beszélgetésbe, ahol ott volt a nyári gyakornokunk és a, a senior munkatársunk, és mindenki ugyanazt a pólót viselte. És a beszélgetés arról, arról szólt, hogy, hogy Úristen, ez csak egy nyári munka, nem sokára ott fogja hagyni, és megy tőle az életemre. A szenior ember pedig azt mondta, hogy tök jól teszed, mert ő annyira bánja az egészet, 30 éve itt dolgozik, utája gyűlöli, akármi, bánja, hogy nem ment el, de most már nem fog felmondani, mert mindjárt itt a nyugdíj. És akkor így rádöbbentem, hogy, hogy basszus, én, én már nem is vagyok pályakezdő, én egy időszakos munkaként jöttem ide, 5 éve vagyok itt. Semmi perspektívám nincsen, és én leszek a következő szenior dolgozó, aki utáni fogja az egész életét, és nem azt csinált, amit akar csinálni. És, és akkor az volt az igazi mélypont. Kicsit úgy tudnám jellemezni, mint ugye, ha az életet egy, egy óceánnak képzelnénk el, akkor ez a ez Mariana árokba való koppanás volt. És ugye az, az tud jó lenni egy mélypontban, hogy hogy annam nincsen lejjebb. És akkor, akkor elkezdtem végig gondolni az életemet, hogy, hogy úristen, akkor mit lehet csinálni. Ugye Tényleg nehéz volt, mert családfenntartók, én nem, nem sok mindent tudtál, így. Egyetem az ki volt zárva, stb. És akkor egyszer csak kezembe került egy könyv, a Rudolf steiner a a lelki élet metamorfózisa. És, és ott arról volt szó, hogy, hogy volt egy nagyon szép metafora a rózsáról, hogy a, a rózsa azért akar a világon a legszebb virág lenni, hogy a fényével a világ fényét emelje. És, és ez egy iszonyatosan szép gondolat, és hogy végig gondoltam, hogy, hogy nem azért akar szép lenni, hogy, hogy önmagát fényezze, hanem hogy a világot felemelje. És ez volt az első olyan rész, hogy így kezdtem így jobban a hivatás, a tudatra így odafigyelni. És, és hát végig gondoltam az életemet, hogy hol voltam boldog, meg mikor mentek tök jó a, dolog, tök jó a dolgok, és ugye voltak tök jó pillanatok, persze. És így arra jutottam, hogy ott csesztem áll, hogy a, a sikert, azt, azt karrierben és pénzben mértem. És hogyha ebben méred, akkor, és nem méred el sem a, a karriert, sem a sikert, akkor, akkor, akkor vége, és, és sikertelen vagy, és boldogtalan. Úgyhogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy mi az a dolog, amit el tudnék kezdeni, mi az, amiben bele tudnék vágni, ami egy kicsit a, a világot is talán szebbé teszi. És ugye akkor itt a a DENK Gördeszka Márka, amit közösen egy barátommal, több barátommal csináltunk. Jött egy lehetőség, hogy, hogy csinálják egy Gördeszka Márkát, a, volt egy grafikus hozzá, meg volt egy Gördeszka Manufaktúra. Én pedig értettem egy kicsit a kereskedelemhez, értettem a Gördeszkázáshoz, meg a rendezvények miatt tudtam egyik dolgozni kreatív szakemberekkel. És akkor hát ez, ez volt a denk, amit láttak is a képen, ezt így megcsináltuk is és kiraktuk az éterbe, és tök jó visszajelzéseket kaptunk, és így, így teljesen feldobottam, hogy, hogy azt, jó, jó az irány, amit veszünk. Meghívtak minket egyből a 17-re kiállítani, meghívtak minket különböző kortás kiállításokra, a blogok hozták le, stb. És eladtunk, hogy 10 darab gördeszkelt, ami ugye nulla szinte. És úgy éreztem, hogy, hogy itt megint egy, egy bukás van, hogy ezt se tudjuk végigvinni, ezt se tudom megcsinálni. És kiderült, az az hogy a probléma, hogy akiknek nagyon tetszett, azok nem gördeszkáztak, akiknek meg nem tetszett, és lettek volna a vásárlóink, azok meg a gördeszkások voltak, tehát kicsit így félrement. Viszont azon kaptuk magunkat, hogy egyre többen jöttek oda hozzánk, hogy öm, mi lenne, ha csináljunk egy arculatot nekik. És ö, itt kezdtünk el vizuális dizájnnal foglalkozni, és, és elképzelni azt, hogy mi lenne, ha lenne egy grafikai stúdium. És... Öm, és egyre több kliensünk lett, és, és tudtuk azt, hogy ez is egy nagyon-nagyon vékony jég, mert hogy iszonyatosan ki lehet égni abból, hogy, hogy valaki egész nap csak műkörmösöknek, kifőzléknek és konditermeknek csinál árlistákat. Tehát nem erre akarjuk elpazarolni a tehetséget. És itt fogalmazott meg bennünk az első komolyabb vízió a társammal, hogy mi azt akarjuk, hogy legyenek jó projektek, jó emberekkel. Semmi más nem akartunk. Nem volt itt se pénz, se semmi, csak hogy jó projektek, jó emberekkel. És, és végig mondtam, hogy hogyan lehet egy jó vállalkozást felépíteni. És akkor még mindig főállásban dolgoztam máshol, és egy pár évvel az előtt hallottam egy, egy, egy TED beszélgetést, azt mondják, egy sikeres vállalkozás kulcsa, hogyha marhasokat olvasol. És nem no jó, hát akkor elkezdek olvasni, mert nem tudok úgy egyetemre, mert én mindig családfenntartó vagyok, ugye? És, és azt csináltam, hogy akkor egy autodidakta módon kezdtem el összerakni a saját iskolámat. És elkezdtem felmenni az online fórumokra, hogy hol lehet, hogy a Harvardon mit ajánlanak, a professzorok mit ajánlanak, a Stanfordi ake mit olvasnak, és mit hoznak le a legjobb blogok. És elkezdtem megrendelni és először havi egy könyvet olvastam, aztán kettőt, aztán heti egyet, aztán volt egy heti két könyvet is elolvastam. Így három év alatt, így nagyjából a témában 80 könyvet tudtam egy elolvasni, amit aztán végig is jegyzetelhetem szinte. És azon kaptuk magunkat, hogy egyre jobban fejlődünk, egyre izgalmasabb, mit csinálunk. És lehet, egy kicsit komolyabban kéne magunkat venni. Úgyhogy azt találtuk ki, hogy nyomtatunk névétkártyákat, mert nem volt semmi pénzünk. Nyomtattunk 50 darab névétkártyát, és bárhova hova mentem. A névétkártyára az volt írva, hogy ügyvezető egy design cégnek Paris No. És bárhova mentem, ha kérdezték, hanem azt mondtam, hogy ezzel foglalkozom. És tökéletes volt így, elatt eljátszottuk, mint mintha lenne egy konkrét cégünk. És az a kérdés jött hogy mibe vagytok jobbak, miben vagytok mások. És akkor mondtam, hogy hát jobbak vagyunk. Ugye ez egy elég gyenge vita alap, tehát hogy, hogy azzal meggyőzni a vevőt, hogy jobbak vagyunk, mint bárki más, azt hiszem az elég, elég marad és nem biztos, hogy jól működik. Nem tudtuk ezt megfogalmazni, de azért volt egy-két olyan vevő, aki bejött, egy-két új ügyfelünk lett. És akkor egy év múlva azon kaptuk magunkat, hogy a design nem kiállítok vagyunk, hanem mit csináljuk a teljes Győri design az arculatát. És terc szervezői vagyunk, és akkor itt, itt, jó, azt az, az egész jó. Pár hónap múlva tovább dolgoztunk, ugyanúgy pörögtek a névétkártyák, és a Közép-Európa legnagyobb fesztiváljának az arculatát csináltuk meg. Ez itt a Brainburn-nak a 2019-es kampányarc. Itt a képen, hogy Jack Horner van, ő egy valós személy, egy valós előadó volt, és róla tesztek a Jurassic Parkba a professzort. És elkezdtünk ilyen, ilyen munkákat kapni. És akkor mondom, hogy, wow, itt, itt lehet, hogy van valami érdekesség, van valami talentum talán bennünk, vagy, de még nem vettük annyira komolyan az egészet. És akkor ezt is csak azon kaptuk a munkát, hogy a hét Budapesti Szabadidőparknak a teljes arcát megcsináltuk. És akkor így mondom, hogy, na jó, itt, itt, itt most már tényleg van valami, Ekkor, ekkor voltam úgy egy ingyenes Gmail címünk, névegy kálták, nem volt se portfóliónk, se weboldalunk, se egy komolyabb cég mögöttünk. És akkor így, így gondolkodtunk azon, hogy, hogy ahhoz, hogy egy kicsit komolyabban vegyenek minket, nekünk is egy kicsit komolyabban kéne magunkat venni. És elkezdtük meginterjúvolni az ügyfeleket, hogy mit gondolnak rólunk, mit látnak. És azt mondták, hogy pontosak vagytok, precízek vagytok, megbízhatóak vagytok, és gondolkodtok. És itt így a nagy csalódás volt bennem, mert én azt vártam, hogy a világ legjobb grafikái. És nem sokkal később rájöttem, hogy ez volt az egyediségünk, hogy tudunk gondolkodni, és a jó grafika az teljes mértékben alap szolgáltatásnak kell lenni, ha már egy grafikai cég vagyunk. Úgyhogy az, hogy egy kicsit komolyabban gondoljunk magunkról, elmentünk egy-két tréningre, még többet olvastunk, és megalapítottuk a saját cégünket, az eleveitet. És azt már azzal szemmel alapítottuk meg, hogy tudtuk, hogy mit akarunk csinálni, és mi az, amit szeretünk. Ez egy stratégiai dizájn ügynökség, és nagyon tudatosan választottuk, hogy, hogy elevét legyen neve, ami azt jelenti, hogy felemelni. Mert arra jutottunk, hogy, hogy azért vagyunk jók, és azt szeretjük csinálni, hogy felemeljük az ügyfeleinket, hogy valami több legyen. Tudjátok, mint a rózsá, amit említettem, hogy azért akarja szebbé tenni saját magát, vagy az ügyfélét, hogy aztán a világot Tudja felemelni. És akkor olyan, olyan dolgokat tettünk ki magunknak, hogy ha már a küldetésünk az, hogy felemelni másokat, akkor emeljük fel a magyar gazdaságot. Akkor legyen az, hogy, hogy itt mondjuk emelni fogunk a magyar GDP-n, és akkor ilyen, ilyen nagy ö, 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 fellengzős célok jöttek elő. És hogy és az ügyfélinterjúk alapján pedig szépen azt ne mondani, hogy mi az, amivel mi foglalkozunk. És most itt tartunk, hogy okos bráncs stratégiával és kifinomult vizuális dizájnnal segítünk szervezeteknek versenyképesebbé válni. És ö, ő itt a társam amúgy, a Zoli. Ő csinálja a dizájn részt, én pedig a stratégia részt, azért vagyunk stratégia és dizájn. Ugye ez már egy jóval konszolidáltabb kép, mint a, a, az, a, az a cigis lila hajú izé. És most ott tartunk, hogy van egy kilenc fős csapatunk. Rugalmas időben dolgozunk, teljesen virtuálisan. A világ Összes pontjáról, nem az összes, de Európa több pontjáról vannak a, a csapatunkban szuper szakértő srácok, lányok. És, és aztán elérkeztünk a 20-20-hoz, nem sokkal utána, amikor így, így éreztük, hogy így mint, a, mint a rakéta megyünk felfelé, és akkor ugye, mint több embert is a, a pandémia elkapott. Ugye, igazából volt egy-két lekötött workshopunk, azokat mind az ügyfel projektünk kifutottak, és ott voltunk, hogy, hogy nincsen igazából semmink. És akkor gondolkodtuk, hogy, hogy újra tervezés akkor, hogy akkor mégis hogyan tudunk ebből így, így átlendülni. És aztán az történt, hogy, hogy gyorsan akkor a, az offline workshopokat megpróbáltuk online áttenni, hogy online workshopokat csináljunk. A, a társam, az Oli pedig ö, elított a híre egy pályázatnak, egy pályázat híráított hozzánk amire ő aztán készült a szabad idejében. Ugye nem nem tudott dolgozni, nem igazán volt ügyfél megrendelés. És akkor az offline, az online workshopok annyira sikeresek lettek, ez egy londoni képzés volt, amit csináltunk a Magyar Tehetséggondozó Központtal és a Győri Startup Egyesülettel. Itt hallgatóknak adtunk vállalkozás-fejlesztési tanácsokat, vállalkozás-fejlesztési workshopot, ötletmegvalósító workshopot. Ugye tök vicces volt, hogy a, aki amúgy esti érettségizett, segíti most az egyetemi diákokat. és így iszonyatosan jól sikerült amúgy a, a, a projekt, és nagyon-nagyon hálásak voltak. És akkor újra beindult egy picit tavasszal az élet, és lett az egyik nagy munkánk, hogy, hogy ahol itt már nagyon-nagyon fontos volt számunkra a küldetés és a vízió, hogy hogy lett a munkánk, hogy, hogy Győrnek a, a hosszútávú vízióját, a küldetését szabjuk meg. És itt egy 30 fős gárdával ö, dolgoztunk együtt, ö, és, és marha izgalmas projekt, és azt hittük, hogy, hogy, hogy elértünk így mindent, hogy, hogy tényleg megyünk tovább. És közben aztán kiderült, hogy, hogy ez a pályázat sem ment a, a levesbe, és hát kiderült, hogy a pályázat, amit megnyertünk, az ugye, most mi tudtuk, a Budapest arculat pályázat volt. 40, 40 pályamunkából a, a miénket választották ki, és ez azt jelenti, hogy ez itt most a Budapest új hivatalos logója, mi tervezzük újra Budapest teljes arculatát. És, és ott majdnem adottam a láncot. Szóval kaptunk egy, egy e-mailt, hogy kedves Zoli és Paris, ti nyertetek, és egy screenshotot küldötelt a társam, hogy nyertünk. És a screenshotra én azt hittem, hogy csak szivat, mert ugye sokáig a Photoshophoz, mint én, ezt kidered, hogy teljes, teljes mértékben nyertünk, és ezzel nem csak azt nyertük meg, hogy, hogy Budapest új arculatát újra tudjuk tervezni, hanem a Főváros 50 cégével tudunk együtt dolgozni, mert a pályázat másik rész az, az volt, hogy hogyan lehet egy ernyő arculatot kitalálni. És itt csak egy pár képet hoztam arra, hogy egy két elemből álló rendszer, egy grid és egy forma, ami aztán tud egy szimbólumot adni, és a szimbólumokkal meg különböző hangulatokat lehet leközölni, hogy ügyfakadás, hálózat, csepp, zongora, stb. És hogyha majd egy szervezetnek csenünk egy új egységes logót, akkor az így tudna majd esetleg kinézni, még egy kultúra központnál. Úgyhogy tök érdekes volt, hogy a, a, a pandémia kellős közepén igazából a legnagyobb évet ö, csináltuk. És, és ugye most meg elérkeztünk 2021-hez és hogy még csak most vagyunk ebbe az egész, még csak ugye egy hónapja van 21, és az a, az a nagyon érdekes, hogy olyan ennyire erős évet még sosem nyitottunk. Tehát, hogy olyan lehetőség tárulkoztak elénk, amivel konkrétan a jövőt tudjuk megérinteni. Amivel talán tényleg azt tudjuk elérni, hogy pozitív társadalmi hatásokat érjünk el. Ö, konkrétan akár még a, a magyar GDP-n is fogunk tudni emelni. Ezről még nem feltétlenül beszéltek, mert még nincsen semmit konkrétan lefixálva, még titoktartásnak stb. de nagyon, nagyon izgalmas dolgok vannak. Illetve még annyit 20 re hogy nyitottunk egy torta vállalkozást is az egyik gyerekkori barátunkkal. Ümm, és mit tudok javasolni, az az, hogy, hogy nézzetek előre, hogyha bárki, tehát hogy azt szóval a siker, az, az, az ott lehet mérni a sikert, hogyha van hova előre nézni, hogyha van perspektíva, hogyha van, van előtted még két lépcső, mert lehet bárki bármennyire gazdag, bármennyi pénze, akármilyen, hogyha nem tud előre látni, akármilyen nagy vagy kicsi projektre, vagy, vagy bármire, akkor, akkor üres az egész, és hogy, és hogy ezt hogyan lehet elérni, szerintem ezt úgy lehet, hogy, hogyha kíváncsiak vagytok, nyitottak vagytok a világra, és hogyha úgy viselkedtek, vagy próbáljátok imitálni a rózsát köszönöm szépen, ennyi volt az előadásom.
0: Nem tudom, hogy COVID-ban szabad a kezed fogni, de gratulálok. Tehát Köszön fantasztikus szépen. út, fantasztikus feljövetel. E, Igazándiból engem nagyon sok dolog érdekel, meg biztos vagyok benne, hogy lesznek majd kérdések is utána, illetve meg, lehet, hogy megkeresnek téged külön. Hogyan jön ki az ember egy ilyen, ilyen gödörből? Tehát, mi kell ahhoz, hogy, mert azt úgy jól szépen elmondtad, uh-huh. hogy azon kaptuk magunkat, hogy már megterveztük ezt, de hát azért ott rengeteg dolog történik, hogy azon kapjátok magatokat. Uh-huh. Tehát, hogy hogy kezdődik el az, hogy kijövök ebből, meglátom a lehetőséget, elkezdek felé dolgozni, elhiszem, hogy én ezt meg fogom tudni csinálni, nem vagyok túl kicsi, és meg is csinálom, és megyek tovább. Ez
1: a legfontosabb része az, hogy, hogy az ember először így magát helyezi előtérbe. Tehát, hogyha magadat nem tudod előtérbe helyezni, akkor nem tudsz másnak segíteni sem. Itt promócióról
0: beszélsz? Tehát, hogy magas, azt, amit te csinálsz, az nem, meg az másodról? Tehát, hogy,
1: hogy bármit, amit te csinálsz, bármit, amit te gondolsz, hogy, hogy ne te legyél, ne áldozz fel magad bárki miatt, hanem először nézz azt, hogy mi az, amit téged boldoggá tesz, és, és hogy törődj magaddal legelőször. Nekem így, így ez volt, ami nagyon sokat segített és De nem értettem, hogy valaki. El, Abszolút és... jól
0: értette. Egyébként erre, amit mondtál, uh-huh. az a reakció, amit, ami, ami rögtön eszembe jutott, hogy, hogy ugye amikor a repülőgépen repül valaki, uh-huh. és akkor elmondják, hogy amikor az oxigénmaszk leesik, a saját tudatra kiad fel először, uh-huh. és csak utána segítse a Na gyereknek, ezt... az időseknek. Oh, és ez nekem oh, mindig, oh. mindig beúrik ez a kép, hogy bármit kell csinálnom, én rendbe kell, hogy legyek, uh-huh. és utána tudok segíteni, és mint a rózsa, virágozni.
1: Abszolút, és, és ugye ugye az volt a, az, az első dolog, hogy akkor így így nem megvonni magamtól a dolgokat, meg, meg, meg rácsavrodni arra, hogy hogyan lehet ezt másfagyant csinálni, hogy másnak mindenképpen jó legyen. Ugye amikor a mélyponna, hogy elő átadta maga annak, hogy akkor ez lesz. Be, jó, beállok a sorba. És azóta a legnagyobb hiba. És utána, a, utána ebből, ebből kijönni, szóval csak úgy lehet, hogy az ember boldog, mert, mert tényleg annyira megrakadt bennem az, hogy te rendben vagy, a, a te fényed, de tényleg jobbá tudod tenni a világot. Te nem szóval szóval szóval... beletörődni. Igen, meg amúgy meg rengeteg munka volt, tehát hogy, hogy azért nagyon-nagyon-nagyon azért sokat dolgoztunk, nagyon necces volt, tehát tényleg a, tehát most is ilyen 60 órás heteink vannak, tényleg sok munka. A realitást találján kell lenni, hogy mi az, amit tényleg meg tudsz csinálni, meg tényleg magas célokat kell kitűzni, tehát hogy nem tudom, hogy a magyar GDP emelésén van-e, nem azt mondom, hogy magasztosabb, de hogy magasabb cél Magyarországon, nem nem tudom.
0: Mondod itt itt, tulajdonképpen ezt ezt az egész magyarországi vállalkozásra is kitértél, hogy gyárban 2000 fontot keres Angliában valaki, és Magyarországon pedig akkor vállalkozaként hogyan. Mit gondolsz így a magyar vállalkozásról? Nagyon sokan mondják, hogy nehéz, bonyolult, nem vágok bele, úgyis elrontom, úgyis anavram száll. Tehát, hogy mit gondolsz erről? Belevágjanak, ne vágjanak, ha igen, hogyan?
1: Hát szerintem ezt nekik mindenkinek el kell dönteni, mit akar csinálni az életével, tehát hogy lehetsz a legboldogabb alkalmazott virágkötő is, hogyha látod azt, hogy, hogy van eletted perspektíva. Hogyha látod azt, hogy amit csinálsz, az tök jó, hogy teljes az életed. De amúgy, a, tehát, hogy. Hogy, hogy itt tényleg arra kell elődni, nem, a, nem, a, nem a pénz személy, Tehát, hogy látok egy csomó embert, aki marha boldogtalan, és átjár Ausztriába, m- m- mit tűnt, takarítani, mosogatni, m- m- akármit csinálni, és hogy attól még ugyanúgy minimálbéren lesz, és ugyanúgy olyan munkát csinálsz, ami, ami, ami nem a kiteljesedés felé megy. Tehát én azt tudom javasolni, hogy, hogy bárki, aki mer vállalkozni, vagy akar vállalkozni, azt, azt tegye meg, és, és a legegyszerűbb dolga ennek, hogy mi is kezdtük a névétkártyákkal. Ez 2000 forint. Elmész, hogy you ne know, a szóhoz, a barátaidat.
0: Előbb-utóbb lesz valami. Elebb utóbb lesz valami igen. Páris, nagyon szépen köszönjük az előadást. Most egy Köszön. nagyon kicsi szünet fog következni, és hát, hogyha antropozofia és pályaválasztás, akkor Takács Péter neveit mindenképpen fel kell, hogy merüljön. Ő lesz egyébként a következő előadónk. Vállalkozói múltból, elég komoly vállalkozói múltból egy antropozófiai irányba ment el, és az ő tapasztalatai, üzleti tapasztalatai, az tapasztalatai fog segíteni minden nézőnek abban, hogy hogyan tudják megismerni önmagukat, és ezáltal megtalálni a azt a pályát, ami nekik a legtökéletesebb. Úgyhogy maradjatok velünk, hamarosan visszajövünk. Sziasztok!